0: Esto es el puto flush de la información. El único medio en todo Internet que da las noticias más relevantes y reales sobre el mundo del hardware con un tocante picante. Un tocante picante me lleva la chica. Va de nuevo. 3, 2, 1. Esto es el puto flush. De la información, el único medio en todo internet que da las noticias más relevantes sobre el mundo del hardware con un toque picante e irreverente y, por lo tanto, censurado. Pero, si quieres también, puedes escuchar este mismo flush con la misma sin censura... Eh, escúchanos por nuestro podcast búscanos como Spartan Geek en Spotify, Anchor iBox en iTunes, somos el podcast sobre hardware más escuchado en habla hispana, también tenemos todo el hardware que necesites o si quieres armar tu PC Gamer o necesitas una estación de trabajo acércate a los especialistas de Spartan Geek, te dejo mis contactos en la parte inferior de este video, contáctanos en SpartanGeek.com o mándame un correo y te contesto así, en Megajoda, en megachinga, en pedidos.com. Y pues bueno, bienvenidos sean todos ustedes a este mi programa favorito de noticias de hardware. Y pues tenemos que hablar de un tema bastante, bastante intro, extrovertido, introvertido y también muy pervertido. La RTX 4090 no va a consumir 800 watts. Ya está desmentido completamente. Y simplemente no va a consumir estos 800 watts porque... ...la RTX 4090... ...no va a existir. Parece ser... ...que... ...nos vamos a quedar hasta la RTX 3090 Ti en esta nueva generación, en Ampere, hasta ahí llega, lo que será la nueva arquitectura llamada Ada Lovelace, eh, sería, entre comillas, pues la RTX eh, serie 40, siguiendo los, los, los números, ya se me hacía raro que no sucediera, pero al parecer... Es que van a aplicar la que aplicaron cuando salió la serie 9, sí, de NVIDIA. O la serie 8 de NVIDIA. O la serie 7 de NVIDIA. ¿Se acuerdan ustedes GTX 750 y de repente dónde quedó la GTX 8? Y ya después de ahí nos faltamos a GTX 950, 960, 970 y 980. Creo que lo mismo va a suceder. Y parece ser una cosa más que de cabala, más que tenga que ver con la tecnología. Pero parece ser que la serie RTX 4000 se va a convertir en la serie RTX 5000. Vamos a armar un poquito de conspiraciones aquí. <ríe> Puede sonar bastante pendejo, pero... Normalmente así es como funciona y esto es porque Intel sacó sus procesadores, se acuerdan ustedes que es el Core I i3, i5, i7 eh, y Core i9, en donde AMD copió el mismo esquema Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 y Ryzen 9. La verdad es que parece ser que eh, pues, no habría ningún problema, no creo que nadie se confunda entre un Core i7 y un Ryzen 7. Y si los números están muy por detrás del de, de, de competidor, pues bueno, te sorprendería saber que normalmente personas que no conocen de, de estos números suelen confundirse. ¿eh? Para mí, que esto tiene que ver con el movimiento que va a hacer Intel al ponerle número a sus gráficas. ¡Viene aquí la conspiración, cabrón! Se me hace que a, este, tanto NVIDIA como AMD saben lo que se les viene encima con las tarjetas de medio pelo que va a sacar ARC, o sea, Intel. Recuerden que los próximos seis meses veremos las nuevas arquitecturas RDNA 3 de AMD, eh, potenciando lo que deberían ser las GPUs, la serie Radeon RX 7000, la serie Radeon RX eh, 4000, y, no, bueno, serían RTX 4000, la RX 7000. Y los números andan más o menos igual con GeForce RTX 5000K. Va a sonar mucho más poderosa para los usuarios. Digo, hablando entre tanto número. Dicen que es un rumor. Sin embargo... Es muy factible que lo vaya a hacer en video. Dicen que cuando el río suena es porque piedras lleva. Así que muy seguramente es de que ya queda descartada la RTX 4090. Y nos vamos a ir por la serie 50 o la serie 5000. Vaya a saber qué quieran sacar estos güeyes. Supuestamente la series va en, en, esta, en esta numerología. Va este, serie 10, serie 20, serie 30... No sé si vaya a ser serie 40 o serie 50, o le vayan a llamar serie 5000. Vaya a saber la chingadera que va a resultar. Pero, por si sí las moscas en este putísimo eh, FLUSH, los resultados fueron evidentes. Parece ser que nomás no llega a AMD. Estas semanas fueron de lanzamiento la CPU AMD Ryzen 7, la 5800X 3D. Es una nueva versión con tecnología de caché 3D con un total de 96 megabytes. Si bien no conocemos el rendimiento real de este procesador de manera oficial, ya hay algunas filtraciones que nos dan alguna idea. Y hay algunos amigos como el Chancho Gaming, <ríe> che nombre culero güey, te hubieras cambiado, te hubieras visto, por lo menos, no sé, güey, el, el Carnitas, güey, el Carnitas Gaming, no el Chancho Gaming, güey. Han publicado, bueno, estos güeyes publicaron algunos Bench que parece ser que, las, que los tienen ellos. No sé por qué deberían de tenerlos estos güeyes, a menos que sean de los privilegiados por parte de las empresas para sacar este tipo de cosas. Y, pues, bueno, dicen las pruebas realizadas en los Bench sintéticos, parece ser que el Ryzen 7 5800XD, con la tecnología 3D BKH, no hace mucha diferencia en comparación con el modelo Ryzen 7, el 5800X. O sea, realmente no hay una diferencia, güey. Lo que pasa es de que les encanta renombrar y rebobinar nombres redundantes, güey, para ver si algo les pega. Hasta parece rendir menos. Aunque también es cierto que no hemos visto una optimización de driver. No sabemos realmente qué es lo que va a traer. Pero ya de por sí, ya el puntaje que obtuvo en un solo núcleo es de 1493 justo por debajo del modelo base que sería el que le, le acabamos de mencionar eh, que es de 1505 o sea si sí quedó abajo y definitivamente con el Core i7 el 12700K nos dio un resultado de 1917 o sea sí, que sí quedó bastante abajo este Ryzen 7 5800X 3D también, pues, digo, en el multinúcleo, cosa que ya es rara, que un Ryzen se quede abajo, ¿eh? Pero si en, si en el mononúcleo nos quedó bajito, parece ser que en multinúcleo también. No descarto que vaya a haber actualización de drivers para sacarle más potencial. Sin embargo, hasta este momento son apenas 15,060 puntos que obtuvo el Ryzen 7 5800X 3D. Mientras que el 5800X así a secas obtuvo 15308 contra 1560 del X3D. Y obviamente con el Core i7 del 12700K pues no tiene nada que ver. En multicore güey, en multicore cara, donde era el rey AMD ya quedó desbancado. Ante el Intel con 22,701 puntos. Estos benchmarks pueden variar, pueden cambiar mucho. Sin embargo, creo que la diferencia es bastante. ¿eh? O sea, a pesar de que le puedas meter algunos drivers, sí es mucho la diferencia. Estamos hablando de diferencias que van desde los 666 puntos a los 6,982 puntos. Es muchísimo. Por ahora por ahora nada más queda en ver, a ver si es cierto que esto va a ocurrir con este procesador. Aún no se sabe realmente si esta será la última versión y con eso pues le van a poner más más en cumbia, porque hablando de perros verdes en el putisísimo ¡Flush! Hablando de las buenas resulta que ya hay primeras pruebas de rendimiento del Intel Arc 350M que le competiría directamente a la GTX 1650 y a la MX 450 que viene siendo la de laptop. Pues vaya que fue un lanzamiento que tuvo que hizo Intel con sus tarjetas gráficas Arc es eh, todo una toda una revelación y pues al parecer hay un video por ahí donde se muestra un modelo de Samsung con Intel Arc A350M en el chip más básico que tiene ahorita Intel y lo pusieron a competir con la 1650 y con la 450MX de NVIDIA. ¿Sí? Parece ser que Arc a A350M, que es laptop, pues bueno, es un equipo portátil, es un equipo que necesitamos ver cómo está su desempeño como tarjeta gráfica. ¿Sí? Y pues obviamente este diseño fue claramente pensado en términos de productividad. No tiene una razón propia para que sea de gaming. Realmente no, en esta primera versión. Y pues bueno, parece ser que eh, tiene lo suyo. Te dejo aquí un dato. Pues fíjate que no está tan perdida. O sea, para hacer una A350M de 30 watts en el Time Spay a resoluciones de 1920 y 1080, está obteniendo 2933 puntos, mientras que MX450, de 25 watts, 2500 puntos. Y aquí lo revelador es GTX1650, cuyo consumo de TDP o de wattage es de eh, 50 watts, está tan solo 3.400 puntos o sea está arriba le saca poco menos de 500 puntos a arc a 350 m en free fire en fire strike perdón en fire strike que también es otro este sintético pues digo está eh, arc a 350 está en 7.102 puntos mientras que la 1650 Está en 9100. Aquí la cosa es que. El procesador MX450 GPU. Para laptop. De este. La verdad es de que. 5000 puntos güey O sea tan solo de un extremo a otro. Son 2000 puntos. O sea queda en la gama media. Cabe entre MX450. Y la 1650. sí está basado. Sí está manchado. No sé ustedes cómo lo tomarían, pero yo creo que hay que poner las barbas a remojar. eh. Diego, se me ocurre a mí, claramente Intel aún puede mejorar todo esto en una optimización de drivers. Va a optimizar todavía más la frecuencia de la GPU y va a ofrecer mejores resultados en diferentes cargas de trabajo. Pero para que todo esto sea una realidad, vamos a tener que esperar al segundo trimestre de este 2022. O sea, sé que más o menos la fecha límite sería por ahí. Podría ser hasta el 31 de junio cuando ya realmente empecemos a ver todos estos equipos funcionando con esta categoría. Wey. Me está dando buenos augurios. Híjole, la verdad es de que Intel lo tiene todo, güey. Tiene mucho dinero como para no haber investigado se robó a mucha gente de departamentos de alta tecnología de GPUs, tanto de NVIDIA como de este, Radeon, como para que no hicieran algo muy cabrón. Yo digo, y mi sugerencia nuevamente es, señores de Radeon, véndanle lo que resta a Intel y dejen que se parta la madre con NVIDIA. En la gama alta, NVIDIA puede seguir mandando, pero la gama media es propiedad de Intel. Eso es lo que puede llegar a pasar en un futuro. Vaya a saber qué es lo que puede ocurrir. Pero bueno, vamos a dejar estas chiricuelas. Ya nos hicimos una chaqueta mental en este flush Y vámonos con la noticia mamona. La noticia objeto Y mira que todavía ni siquiera está creado el metaverso. güey. Y ya empiezan a salir estas cuestiones conspirativas. Yo no sé de dónde lo están sacando. Obviamente, cuando a mí me hablan de un experto de salud mental, lo primero que a mí se me ocurre es, güey, neta, güey, tenemos que estar hablando con los charlatanes. La interpretación de todos su... ustedes... Digo que no me meto con los neurólogos, la neta, esos güeyes y sí le echan huevos, le ponen ciencia. Pero ya hay algunos expertos que han estado estudiando cómo los planes del señor Zuckerberg para el metaverso podrían afectar a las personas... Todavía ni pasa el primer caso, pero estos güey ya están ahí, güey. Ya dicen, no, va a valer verga, güey. No, 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 güey, no, no mames, güey, no, ya. Pinche cerebro se les va a coser, güey. Ellos dicen que, que el metaverso parece como una idea completamente nueva. Lo cierto es que hay quienes consideran que ya existe. Concretamente en la industria de los videojuegos. Por supuesto que sí. Por eso los expertos han estudiado el impacto que puede tener los, los planes de Zuckerberg con el metaverso. Sobre todo en la salud mental de los individuos considerados algunos que ya están metidos de lleno en el mundo online. Es que, güey, toma en cuenta que también, o sea, va a haber personas de todo tipo, de toda creencia, de toda ideología, de todo pensamiento y también de toda clase de enfermedades, pero va a ser un porcentaje muy bajo. Si bien hay expertos que creen que este metaverso se va a integrar a la vida de los individuos de forma natural, otros güeyes afirman que el concepto es muy revolucionario, entre ellos me incluyo yo, y también desconocido, totalmente me incluyo en ello, por lo que podría plantear muchos, muchos desafíos a futuro. Por ahora, según eh, un artículo publicado ahí en Psychology, en Psychology Today, pues, este, existen evidencias científicas que relacionan el uso excesivo de la tecnología con diversos problemas de salud mental. Me pregunto como cuáles, güey. Dice que la depresión y la paranoia, güey. ¿Quién anda ahí? ¡Ay, güey! Unas putas botellas, güey. ¡Ay! Llegaron las botellas, güey. ¡Ay, güey! ¡No, no, no! ¡No quiero tomar, güey! ¡No quiero tomar, digo Diego, eso no creo que ocurra en el mundo real, güey, güey. ¿Sí? Además... Dicen que pasar mucho tiempo con, conectado a lo digital puede resultar en una preferencia por ese mundo sobre la realidad. Güey, si la pinche vida te trata de una mierda, cabrón, y encuentras una satisfacción dentro de un multiverso, yo se los dije, se los dije que esto podría pasar, ¿sí? Lo hemos estado platicando en nuestros días, este, nuestros streamings de la, de la noche, en mi canal personal de, de, de Drake Spartan Oficial, ahí platicamos, o en TikTok eh, en las noches, o en Twitch, donde quieras conectarte, wey, ahí estamos, y ahí platicamos justamente de estas cosas, pues claro que es evidente que va a haber un cambio completo y total, que el uso de las tecnologías de forma excesiva va a generar problemas de salud mental, eso sí no lo sabemos, no sabemos qué clase de personas o con qué fortaleza mental se van a conectar. Eh, lo han dicho eh, los directores de investigación de TechTis, una organización sin fines de lucro, según ellos, que enfoca, se enfoca mucho a la salud mental de la comunidad de videojuegos. O sea, hace como quien dice, estos güeyes son los inquisidores de nosotros los gamers. O sea, ya de, de entrada ya tienen pedos, ¿sí? Pero bueno. Estos güeyes dicen que esta preferencia puede afectar negativamente nuestra capacidad de involucrarnos en una vida no virtual. ¡Ya está sucediendo, güey! Los jóvenes ya, o sea, los verdaderos eh, que van a tomar el liderazgo del mundo, no están allá afuera yendo al cine, echando desmadre. No, ellos están en su mundo ahorita, concretando proyectos, realizando trabajos, creando un mundo completamente diferente, no están en las discos, no están en los antros, no están platicando con la amiga, esos güeyes no, los que están a aquel lado, y perdón que se los diga, chavos, pero si tú eres de los que están en fiestas, de los que se van a, al cine, los que eh, tienen, este, todavía están ahí platicando, están en la guaguara y están echando el desmadre, güey, tú eres carne de cañón, papá, tú eres el borrego, pues, ya, ah, güey, o sea, vas a ser uno más del montón, ¿sí? Los verdaderos cabrones que están proyectando y los que se van a volver multimillonarios con las nuevas ideas sacadas en el metaverso, güey, son estos chavos, güey. ¿no? Por eso es lo que está diciendo en este momento Jeremy Belson, que es fundador del eh, Virtual Human Interaction eh, Lab de la Universidad de Stanford. Ay, qué pinche mamón, me la acabo de aventar, güey. Hijo de puta, hasta parece que lo leí, cabrón, pero no. Not eh, este güey considera que puede haber desafíos asociados cuando uno pasa demasiado tiempo en un mundo donde todos son simplemente perfectos, bellos e ideales. ¡Cabrón, yo no necesité estudiar en Stanford! ¡Y ya lo dije, cabrón! ¡Qué pedo, güey! Yo estudié pinche escuela de gobierno, güey, y, y ve. Yo llegué a la misma conclusión que tú, güey, sin estar en Stanford. A ver, exijo no mames. Quiero mi diploma de Stanford. Quiero un diploma de Stanford. ¡Pues pinches mamadas, güey. Y no es el único. También un profesor de, la, de psicología de la Universidad de Oregon. Les digo el nombre para que luego no digan que yo me lo saco de los huevos, güey. Nick Allen, se llama el perro este. Argumenta que el tema no debe ser el tiempo que se pasa en el metaverso. Sino que ese tiempo sea el que sea, impacta positiva o negativamente en la salud de los individuos. Eso también ya lo habíamos dicho, güey. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Ya lo hemos puesto aquí una persona joven que podría ser LGBT y que encuentra un lugar online donde puede sentir el apoyo social. Dicen los expertos que predicen toda esta mierda, entre ellos me incluyo yo, que eso sería el beneficio para su salud mental, güey. ¡Yo se los dije! y no, Bueno, ya ahora ya soy experto, güeyes. Ahora ya soy experto. Ya soy experto porque yo lo dije primero. Y ahí están los videos. No necesito este reafirmarlo. Ahí están los videos con fecha de hace casi un año. Que yo empecé a hablar de estas cosas. Y por otro lado, si el uso de las tecnologías del metaverso reemplazan los comportamientos eh, que, pues, online que no son saludables y que no apoyan la salud mental como el ejercicio adecuado, las relaciones de la vida real, el sueño saludable, el tiempo que se pasa en entornos naturales, entonces puede ser perjudicial. También lo hablamos, y es algo que va a ocurrir, señores. Tengan o no tengan una salud mental, va a pasar. Y ¿Sí? ya hay grupos de investigación, como por ejemplo Ciberpsicología de la Universidad de Nottingham Trent, Señalan que la terapia con realidad virtual pueden ser herramientas fantásticas para ayudar a las personas afectadas por varia, por una variedad de fobias. Por supuesto que sí ayuda, pero igual manera el futuro el futuro está bastante cabrón y los especialistas tendrán la oportunidad de estudiar esto en impacto en la vida real. Lo lamento mucho. Bro. Esto se maneja así. Si no tiene changos de prueba no funciona. Así que, señores, vamos a ser los conejillos indias de esta nueva generación que estará involucrada en el metaverso. Yo sí me apunto a estar en el metaverso. Sé quién soy, sé cómo he vivido y también quiero saber qué se sentirá estar en el metaverso. Yo voy para allá. ¿Alguien viene conmigo? Adelante. ¿Sí? Vaya que será una tremenda fuerza para el bien. En el sentido de que va a mantener a las personas conectadas si se explora de manera éticamente. Y también habrá lugares donde se va a perjudicar. Pero, si lo hacemos bien, como hasta ahora, <risa> seguramente la salud mental de las personas se verá tanto beneficiada como afectada. Señores, eso se los dejo a ustedes. A final de cuentas, ustedes van a decidir si entran o no. Vámonos, pues, a la chingada después de haber escuchado esto. Sí, ya, córtale, Mike. ya Es más, vámonos, Mike.